All right, déjame darle chévere a esto. Tenemos un par de gente. Saludos a todos. Buenas noches. Estamos de vuelta en Cultura Geek Live. Déjenme saber si me pueden escuchar en el chat. Eh, tenemos por aquí en, en por YouTube tenemos a Iron Boy que dice Daredevil Charlie Cox regresa. Sí, vamos a hablar de eso. Eh, Muriel, que es la que hay. Saludos. Vamos a ver si llega un poquito más de gente. Ok, se escucha. Perfecto. Este, nada, bienvenidos al episodio número 31 de Cultura Geek Live. Hace tiempo que no hacíamos un live stream desde, válgame, como desde agosto. Nos cogimos un break bien heavy. Este, y han pasado muchas cosas, han pasado muchas cosas que, que no hemos hablado. Así que, este, estoy yo solo hoy por el momento. Vamos a ver si llega alguien por ahí después. Y, y mientras tanto, pues vamos a ver qué, qué es la que hay, ¿verdad?, con los comentarios de ustedes sobre las cosas que están pasando, porque esta semana sí que han habido un montón de noticias y pues que no podía dejar pasar eh, la oportunidad sin, sin, sin hablar de esto. Por ahí entró eh, Salín, saludos Salín, que es la que hay. Este, Héctor Luis, saludos. Spider-Man 3 el revoltillo. <risa> Literal, esto está fuera de control. Pues nada, vamos a empezar eh, con las noticias, ¿verdad? Y obviamente tenemos que empezar tocando el tema. Eh, mira, por aquí tenemos también a Alicia Media, saludos. Este, vamos a tocar el tema importante que de verdad es eh, la, la noticia de que eh, Spider-Man 3 va a incluir a todo el MCU, al DCEU y a las películas, o sea, todas las películas del mundo, todos los personajes, <ríe> aparentemente. Eh, yo digo que es el, yo digo que es el, el, el efecto Kiko. Eh, no sé si se acuerdan en el Chavo del 8, cada vez que Kiko veía que el Chavo tenía algún juguete, salía y sacaba uno mejor. Este, DC anunció hace varios meses, como seis meses atrás, que iban a tirar a... que iban a sacar a, a Ben Affleck y a... y a... Ay, Dios mío, y a, a Batman eh, en la película de Flash. Michael Keaton y Ben Affleck iban a salir. Hay un rumor de que Wonder Woman, eh, este, Linda Carter, también puede ser que salga. Esos eso es rumores so, solamente. Eh, y entonces, pues Marvel, como siempre, pues se tiraron el Kiko. Y ya tú sabes, eh, vieron que DC estaba preparando la película de Flashpoint. Ah, sí, tú vas a traer a estos dos. Espérate. Y boom, ahora tenemos, no solamente, obviamente, el rumor de ese tiempo que se venía escuchando de, de los tres Spider-Mans, que, es que es algo que lleva tiempo escuchándose que podría pasar y todavía no está completamente confirmado aparentemente eh, filmó Andrew Garfield pero Tobey Maguire todavía no ha filmado aunque hoy salieron unas fotos de él eh, aparentemente en un, en un testing de uniforme o algo así que la gente está diciendo que puede ser que eso sea eh, un indicador de que sí que filmó se espera que sí porque con todos los anuncios que han salido que él sea el único que no esté no hace sentido pero anunciaron eh, Tobey Maguire eh, Andrew Garfield Emma Stone Kirsten Dunst, eh, Jamie Foxx, Alfred Molina. Y hoy sale una noticia de eh, Charlie Cox que regresaría como, como Matt Murdock, Daredevil. ¡Wow! O sea, es, un, eh, yo, es una propiedad brutal, ¿sabes? Yo, me encanta la idea. Me preocupa un poco que no se vuelva un 20 Boo y la película se ¿verdad? Porque, ¿qué pasó con, con Spider-Man 3? ¿Qué pasó con Amazing Spider-Man 2? Muchos personajes. Entonces, pues, you know. Me imagino que esto será algo como cambios solamente, que tendrán minutos solamente los personajes eh, en una parte donde él, veamos el multiverso, ¿verdad? Porque sabemos que ah, Doctor Strange también va a estar. 
sabemos que Doctor Strange va a tener que ver y, y Marvel está empezando su multiverso están estableciendo y van a empezar con WandaVision, que es la serie de, de, de Scarlet Witch y The Vision, que empieza ahora en enero eh, en Disney Plus, y ahí van a introducir el concepto de multiverso y lo van a expandir en la película Doctor Strange en la segunda parte, y entonces pues, ya vamos a ver las repercusiones en, en, en Spider-Man 3. Así que toda esa gente viene para pa la película de Spider-Man. Este, so, está interesante, está interesante. Déjame ver qué dicen los comentarios por aquí antes de seguir por ahí para abajo. Eh, Vamos a ver, dice Muriel, Baby Yoda se movió, se movió, ok, no entendí, este, lo de Giovanni me dio risa, saludos, <ríe> ese post no fue mío, yo supe un chat que le di a los muchachos de Movie Toilets que hicieron ese post, que no van a igual que va a estar también en Spider-Man, <ríe> eh, saludos a Mili, y saludos a series y películas y juegos, saludos, gracias por estar aquí con nosotros, eh, te quedó bueno lo de Kiko, sí, definitivamente se tiraron el Kiko full, full este, sabes, una cosa, yo te digo eh, Willem Dafoe, escuché un rumor, pero no he visto nada de un medio eh, you know, que tú puedas pensar, esto, esto es verdad no lo ha dicho ningún insider que yo conozca, solamente este uno mencionó algo, pero no dijo como que esta es una noticia, so eh, you know, estoy cuidadoso con eso, no sé si eso vaya a pasar Dice por aquí, World of Entertainment, saludos. Dice, lo de Daredevil me gusta mucho, me gusta, pero no lo espere. Pero me preocupa eso también, muchos personajes, sí. Sony quiere, eh, dice Rafi, saludos Rafi, by the way, gracias por estar aquí. So, eh, Sony quiere traer la fórmula Avengers Endgame, definitivo. Este, lo de Daredevil es un rumor viejo también, lo de Matt Murdock, porque yo no creo que sea Daredevil como tal, no creo que lo veamos. Y es un rumor viejo también, lleva un par de meses. Y esa idea me gusta, porque según lo que están diciendo, es que él va a ser eh, como quien va a representar el abogado de Peter Parker para enfrentar esta cuestión que al final de la última película eh, lo tiraron al medio de su identidad secreta. So, algo van a inventarse y él lo va a ayudar quizás de, en algo legal para entonces eh, eh, bregar con eso. So, eso está interesante. Eh, dice Muriel por aquí, la pregunta es ¿cuánto se va a ir en cambio? Sí, definitivo, el budget ya tiene que estar inflado porque es un corillo brutal. Eh, la primera ¿verdad? noticia que salió eh, que se estaba rumorando fue Alfred Molina que yo no sé ustedes, pero para mí el mejor villano de Spider-Man que hemos tenido en el cine uno de mis villanos favoritos de Spider-Man overall eh, eh, los que jugaron el juego de Playstation 4 eh, saben que él es el villano también y que yo siempre digo la peli el, el juego de Playstation 4 de Spider-Man es la mejor película de Spider-Man que hemos tenido, punto mejor que cualquiera de las películas que hemos visto Así que eh, me gusta mucho la idea de que, de que le salga, pero me parece nuevamente que va a ser un cambio, no necesariamente va a ser un villano grande en la trama de la película. Así que pues, we'll see. Eso lo anunciaron, después anunciaron Emma Stone y Kirsten Dunst. Eh, lo mismo, pero me agrada la idea, ¿verdad? Que, porque cada Peter tenga su, su pareja, eh, ¿verdad? Y entonces pues tenemos a, a las dos muchachas. Eso está, eso está, está chévere. Eh, entonces hoy pues eh, sale la noticia de Charlie Cox que, la, que lo discutimos ya, ¿verdad? yo creo que estaría cool, y ese es el cambio de todos los que han anunciado, yo creo que es el más que natural se va a sentir obviamente porque no creo que sea parte del multiverso sino que eh, ya Charlie Cox se supone, ¿verdad? Daredevil y Matt Murdock se supone que es parte ya del MCU so debe ser natural, no debe ser parte de este revolú so, yo me imagino que él va a tener parte en la película que no necesariamente va a ser donde salga todo el resto del mundo eso estaría interesante. Este, 
So, déjame que díganme ustedes qué, qué piensan de todo este revolú. Si piensan que se le está yendo la mano a, a Sony y a Marvel con esto. Hay, hay preocupación, tú sabes, porque las películas usualmente cuando tienen demasiado muchos personajes, pues eh, no, no terminan bien. Entonces, otro rumor que salió, y esto lo tiró eh, Grace Randolph, que es una insider que ha pegado bastante, bastante de sus predicciones. Esta, esta sí que la veo difícil, pero la tiró hoy también. Dice que no solamente eh, Charlie Cox regresa, sino que Spider-Man 3 o maybe eh, Doctor Strange 2 eh, va a tener el debut de Deadpool en el MCU. I don't know about that. De verdad, eso me parece... Yo no, no, yo no lo haría así. Me parece un error. No me gustaría ver a, a Deadpool eh, en Spider-Man 3 con tanta gente ya, ¿saben? Eh, no creo. ¿Sabes? It's too much. Y entonces en Doctor Strange, eh, si fuese ahí que hace su, su debut... Tampoco me agrada la idea porque Doctor Strange se supone que va a tener elementos de horror, que va a ser una película scary. Lo anunciaron así desde el Comic Con eh, hace, en el 2019. Este, y, y traer ese humor de Deadpool a, a esa película, como que no sé, no me. No, it doesn't fit. So, no me gustaría que eso pasara. Me, me, me huele que eso es un tiro al aire que tiró Grace ahí para no quedarse sin scoop eh, hoy, porque el scoop de Charlie Cox no lo sacó ella. So, vamos a ver. Este, vamos aquí a los comentarios, vuelvo por aquí eh, dice Luis, Alfred Molina me gustó mucho como Doc Ock, sí, él es, él es excelente de verdad, Muy, el papel de él estuvo brutal eh, dice Rafi Spider-Man 2, la mejor película de Spidey en Sony la mejor trilogía de la trilogía de Remy, definitivamente la mejor película, una de las mejores películas de superhéroes ever, en mi opinión eh, Luis dice, tienen que hacerla larga como Endgame, que tiene muchos personajes pero al ser larga funciona ya, yeah, van a tener que meterle tiempo con tanta gente Después no me gustaría Spider-Man 3, dice Luis. Y Rafi dice por aquí. Es un arma de doble filo. Por un lado es bueno para Sony. Por otro lado, malo porque nos acordamos de la estilla de Spider-Man 3 de Raimi. Oye, y algo que se me ocurre ahora. Yo no sé cómo ellos, ¿verdad? ¿Cuál es el negocio exactamente entre Sony y Marvel? Si depende, de, por ejemplo, el screen time que tenga cada personaje. Si eso es algo que tienen que dividir. Eh, el, el, el revenue que haga la película por ejemplo, si tenemos un montón de personajes del MCU ¿cuánto de eso puede, si hay una división que se va a hacer, depende de los personajes algún porcentaje o algo así, sabrá Dios so, no sé, si me huele que va a ser algo cortito, que no va a ser mucho porque también hay que, hay que ver el punto Spider-Man es Tom Holland eh, eh, él es el Spider-Man eh, current, es el de ahora entonces el tipo ya parece que lo que va a tener es un cambio en su propia película So, eso también es preocupante so, no creo que sea algo muy exagerado va a ser una cosa de dos o tres minutos par de ventanas a, a otros universos quizás para que, que Doctor Strange le está enseñando a Peter mira, estas son las posibilidades o estos son otros universos donde estas versiones de, de ti se enfrentaron a tal cosa y pudieron, así la superaron ese tipo de, de cosas es lo que yo pienso que va a pasar so, eso debe estar súper interesante pero no me gustaría que fuera más de eso porque ya, ya es demasiado de, de muchos personajes so. So, este es el, esta imagen la hice ¿verdad? con el elenco, parte del elenco eh, full eh, de, que han anunciado. Obviamente aquí faltan los personajes de, 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 de On May y este, Ned Leeds y ¿sabes? el resto de los amigos, los amigos de Peter. Pero el elenco de los que vuelven y, y ¿verdad? Este, Charlie Cox no está ahí tampoco. Pero ¿sabes? que hay, hay mucha gente. Está, está bien interesante todo esto. Mira, por ahí entró tu madre TV. Dímelo, Jan, que es la que hay. Saludos. Mi gente, mañana, ahora que aprovecho que Jan está ahí, mañana voy a estar con Jan en su programa Dile Ahí, 
Así que les voy a pedir, please, que me apoyen ahí y que mañana a las 7 eh, entren al YouTube de, de Tu Madre TV para que, para que compartan con nosotros. Es el, el, este programa que Jan está haciendo es bien interesante, es un programa de entrevistas, pero eh, tiene algo peculiar que no tiene ni nadie más. Y es que tú puedes llamar y hacerle preguntas al entrevistado o al entrevistador cualquiera o hacer tu comentario, lo que sea. Tú puedes ser parte del programa literalmente. So, Estaré confiado, ¿verdad? Eh, recibir llamadas de ustedes, así que si, si, si pueden mañana, compartan por ahí, entren y, y vamos a estar un rato allí con tu madre TV en Dile Ahí. Así que saludos, Jan, gracias por estar aquí también y mañana vamos a vacilar ahí. Alright, so entonces el próximo, déjame ver si termine con Spider-Man. Sí, yo creo que sí. Vamos a seguir con noticias de, de Marvel, déjame ver los comentarios nuevamente por si acaso, no quiero quedarme atrás, porque hoy estoy solo y no tengo el backup de que me dicen, mira, tal comentario eh, vamos a ver qué dice por aquí José, Ro, José Rodríguez, saludos Madame Web puede ser la que conecte los universos también, pero otro personaje más chico no, Dios mío, no es <ríe> too much y entonces dice también por, pueden usar los Spider-Man para entrenar a Tom Holland eso estaría gufiado, eso estaría súper gufiado, una, una secuencia de, de los Spider-Man con Tom entrenando y compartiendo su, su experiencia estaría brutal eh, por aquí está Dolicious, saludos. Dolly de Producer, mira ahí. Este, dice Rafi, ¿te imaginas que incluyen a Spider-Ham? No, 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 por favor, no. <ríe> eh, gracias, Jan. Chequeamos, mañana vamos a vacilar. Bueno, vamos a seguir con noticias de Marvel. Este, voy a tratar de ir rápido porque tanto tiempo que no hacemos live y tengo, han pasado tantas cosas. Este, um, en estos días también tuvimos el primer vistazo de Hayley Steinfeld como Kate Bishop, que es la verdad, ya va a ser la nueva Hawkeye eh, basada en el personaje de los cómics también ya vimos el primer look a, su, a lo que parece ser su uniforme, no sé si esté completo, pero por lo menos una, una versión temprana del uniforme y les tengo que decir que me gusta el look, se ve bastante bien eh, aquí tenemos otro vistazo eh, me parece que eso va a estar chévere así que tuvimos ese look de, de ella como con su uniforme bien interesante entonces, este, vamos a ver. Mira, por aquí Dolly dice, le estoy diciendo a Jan que quiero eso de resaltar los comentarios. Ah, ¿viste? Tiene que, tiene que... Comparamos notas mañana, don't worry. <risa> este, otra noticia que también tiene que ver con Hawkeye, la serie de Hawkeye. Eh, eh, Florence Pugh se une al elenco. Ella es la que hace de Yelena Belova, que es la, la nueva... Eh, Black Widow del MCU, obviamente esto no, no lo hemos visto todavía porque la película de Black Widow se ha atrasado tanto, pero en los cómics ella es Black Widow después de, de Natasha y se espera, ¿verdad? Que obviamente ella sea quien, quien tome ese rol en el MCU, obviamente porque eh, Black Widow murió en Endgame así que este, ella va a estar en Hawkeye sobre eso quiere decir que ya están entrando la, al universo, acuérdense que Black Widow va a ser una película de, en el pasado esta va a ser en el presente después de Endgame, así que eso también va a estar interesante, me imagino que entonces aquí vamos a ver, quizás ya ya llega con el manto de la Widow, o quizás aquí es que lo toma so, eso debe estar interesante también este Rafi dice, Disney viene súper cargado, estoy ansioso de ver WandaVision WandaVision va a estar súper nítido, de verdad y aquí, hablando de WandaVision este, hoy salió el último póster de, de las épocas, porque lo, según lo que hemos visto, no, no sabemos mucho no, no han dado mucha explicación pero eh, WandaVision va a ser como un el show como tal va a ser como un sitcom 
eh, clásico de estas, ¿verdad? De estas comedias de, de media hora de Estados Unidos de, de situación, de, de una familia, una casa, siempre tienes el, la sala con el televisor y, y ahí estamos viendo en los posters. Y lo van a hacer basado en diferentes shows, en diferentes sitcoms famosos de diferentes épocas. I Love Lucy, está este... ¿Cómo se llama? Eh, Roseanne en los 80, ese tipo de, de, de show. Va a haber muchas partes, obviamente no, no creo que todo el show sea eso, pero va a, va a haber muchas partes así que, que van a tener que ver con eso, porque estamos en, el, en la cabeza de, de en la fantasía de Wanda, donde ella está como que recreando un universo. Y maybe lo está haciendo, ¿verdad? Esto es lo que pienso yo, no, no ha salido nada oficial. Maybe ella lo está haciendo eh, basado en, la, en su idea de lo que es una vida suburban, americana, porque ya obviamente eh, su niñez y, y, y ella estuvo todo, ¿verdad? Según en el MCU estuvo, estuvo presa, como quien dice, experimentaron en ella y toda la cuestión, y ella no, no sabe lo que es quizás tener una, familia, una vida normal y entonces pues su idea de una vida normal es lo que ha visto en la televisión eso es mi, mi opinión de la de lo que pienso que va a pasar eso, eso está bien interesante este vamos a ver eh, qué dice por aquí esto ya lo dije, eh, Mili se está saliendo control eh, ¿Qué cosa? ¿Lo de Spider-Man? Sí, 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 es eso, estoy de acuerdo contigo. <ríe> eh, tu madre TV dice, Marvel Disney tirará las películas por streaming igual que Warner. Eso es una buena pregunta, yo no sé, mano. Porque ahora mismo Warner, eh, eso es un tema que tengo. De hecho, vamos a pasar a ese tema. Bueno, todavía me quedan dos o tres cositas más de Marvel, pero rapidito para tocar la pregunta. Ahora Warner tiene, eh, le cayeron chinches porque ellos anunciaron que van a estrenar todas sus películas eh, del 2021 dejamos buscar la foto por aquí las van a, a las van a estrenar en el cine y en HBO Max a la vez eso lo anunciaron primero con Wonder Woman se pensaba que eso era verdad una excepción porque la han tenido que atrasar tanto y pues quieren tener algo para Navidad más más ellos necesitan revenue porque están todas estas películas están aguantadas pero parece que la reacción del público a lo mejor subieron las suscripciones de HBO Max en, eh, desde que lo anunciaron y dijeron sabes qué abre la pluma nos vamos a tirar todas las películas y anunciaron que todas sus películas del 2021 van a salir a la misma fecha en, en las dos plataformas. Pero eh, los directores, eh, otros estudios, lo, o, o los, no, no los estudios eh, que publican las películas, sino los estudios que hacen las películas, por ejemplo, Legendary Pictures, que es uno de, la, de los estudios que hace algunas de estas películas, eh, está, está amenazando de demandar a Warner Brothers, eh, que porque al ellos eh, tirarla en HBO Max le está quitando un chunk heavy del, del dinero que va a producir la película en el cine, que, que ahí está el corte de los estudios, de los actores, de los directores so, ahora ellos tienen un ajos con chévere porque tú sabes, tienen un montón de gente molesta, entonces pues ¿qué, qué repercusiones puede traerse en el futuro? no sabemos so, yo creo que Disney se va a aguantar porque ellos intentaron el experimento con, con Mulan y no vendió tanto como ellos pensaran y obviamente, y me acuerdo que lo hablamos en un live aquí para mí, eh, ellos se fueron demasiado altos. Este, 30 pesos por la película más la suscripción de, de Disney Plus es too much. Eh, pero maybe ellos puedan quizás adaptar eso y hacer tirar las películas a 15 pesos, a 10, 20, como mucho. Y, y, o una semana o qué sé yo, un mes después de que saque el cine. Maybe van a hacer algo así. No estoy seguro que vayan a hacer lo mismo que Warner porque esto les puede reventar en la cara también. So, vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, sigo con los comentarios. Rafi dice, esta es mi teoría, Scarlet Witch va a ser la villana al final de la nueva Avengers. Eso sería, eso estaría bufiado porque eso, eso lo ata a Avengers Disassembled y lo ata a House of M, que son historias de los cómics brutales. Eso estaría bufiado. Eh, Sony acaba de comprar a Crunchyroll. A Crunchyroll. Ah, eso, eso, estaba en, eso estaba en proceso, Muriel. Si puedes ponerlo en la página, 
Eh, había escuchado ya de eso algo que eso venía. 1.2 billones. Diablo. That's a lot of money. Eh, pero en el anime de Chavo, mi gente. Eh, dice por aquí, José, sería bueno que la usen crear los mutantes, un reverso a lo que Wanda hizo al final de... ¡Oh, eso estará interesante! En House of M, para los que no lean cómics, en House of M, Wanda eliminó a todos los mutantes. No todos, pero a la gran mayoría de ellos. Y él lo que está sugiriendo es que en este, en este show ella crea a los mutantes. Porque los mutantes no existen todavía en el MCU o si existen no los hemos visto. Entonces, eso es un buen punto de vista, está interesante. Eh, Rafi dice, lo que está raro es que anunciaron que Mortal Kombat se estrena en enero, pero no se ha visto nada entre ellos. No, no creo que no creo que para enero esté, lo dudo muchísimo eh, hay peleas, revolú con directores para películas Warner Bros que viene y con HBO Max, sí, eso dice Iron Boy eso, ahí hay un revolú, yo no sé sabrá Dios si hasta eh, Warner termina echándose para atrás, pero vamos a ver qué pasa, eh, con otras noticias de Marvel eh, salió en los cómics, esto es una noticia de cómics Electra es la nueva Daredevil en los cómics eh, by the way, pasó en este cómic que está aquí déjame poner la pantalla en este cómic que está aquí eh, Matt Murdock eh, queda preso eh, por manslaughter, aparentemente mató a alguien, no ha leído el cómic todavía y, y está preso y entonces eh, Electra toma, toma el manto de él, él va a estar preso por dos años y entonces ahora Electra es la nueva Daredevil en el Marvel Universe, en los cómics no sabemos cuánto esto dure pero sí les puedo decir que se volvió un revolú en, en los círculos de, de la gente de los coleccionistas de cómics, el cómic salió el miércoles pasado eh, vale 4 pesos y ya el otro día o el mismo día estaban vendiéndose copias en 20, 30, 40 50, 60 pesos, ahora mismo está como en de 60, 70 pesos más o menos en Ebay eh, so, la gente está buscándolo como loco porque Daredevil no es un título que, que tenga el print run, no es tan alto porque no, no vende tanto So, mientras menos copias impresas, cuando hay issues así donde pasan cosas importantes, el valor sube. Así que eso está pasando. No sabemos cuánto dura, si dura poco o si no es algo que adapten más adelante en la televisión o en, la, o en el MCU, pues ese valor ya va a bajar. Pero por el momento el cómic está súper caliente. Así que quería dejarles saber eso. Eh, so, yo creo que eso es lo que tengo de Marvel. Eh, mira, Rafi pregunta qué va a pasar con Fast 9. No tengo idea, yo no sigo esa serie, eso no sé nada, nada, no, eso no es lo mío, <ríe> los míos son superhéroes. <ríe> eh, por aquí, mira para allá, que es la que hay, Vox Robótica, saludos, eh, gracias por estar aquí, gente, sigan a Vox Robótica también, que son, son panas. Este, so, esos son los temas que tengo de Marvel, vamos a hablar un, un momentito de otra cosa bien caliente que está, que está todo el mundo pompeado, y, y es de, de Mandalorian. Eh, qué brutal ha estado este season. La verdad que me he tenido que, que tragar un poco las palabras porque yo fui uno de los que dije y, y sostengo que los primeros episodios fueron flojos. Y, y lo puse en la página, hice un post, me cayeron chinches un montón de gente diciendo, ah, pero ¿qué tú esperas? Que si mira para allá, que si este tipo... Mira, mano, los, los episodios no los encontré flojos, es mi opinión. Si tú los encontraste bien, pues fine, ¿sabes? Para eso estamos aquí, para hablar y discutir y compartir, no hay problema. Eh, a mí no me gustaron los primeros dos episodios, los encontré lentos, los encontré que fueron una pérdida de tiempo, que no pasó nada, que no movieron la historia. Eh, pero del, del tercer episodio para adelante tengo que admitir que mejoró un montón. Y, y obviamente, a la, mientras van a ir pasando los episodios, ha ido subiendo el fanservice. Y pues, you know, eh, Azoka, Bocatán y ahora Boba Fett eh, por encima. Eh, la, la, el episodio de Azoka con Rosario Dawson, eh, de verdad que me encantó. 
el performance de ella me pareció espectacular, se vea, es ella, ella es Azoka, punto, no hay más nada que buscar. La gente criticando que tenía los, los, los ay Dios mío, los mantras cortitos, man, eh, no, no se va a ver igual que el cartoon, bastante se parece. So, yo creo que el look quedó perfecto, eh, como ella actuó quedó perfecto, me pareció un poco estúpido el, el que ella le dice a él, ¿verdad? Spoilers por la que no lo han visto. Ah, sí, te voy a ayudar. Y después le dice, ay, no, no, no te voy a ayudar nada. Y él dice, ok, y se va. Pero pues, la serie de Mandalorian es una serie que es como un juego, como un videojuego, como, o como una serie de muñequitos. Son episodios cortos con quests. Y este quest termina aquí y voy para el otro quest. Y pues, hay que aceptar lo que es así. A mí, mi problema es cuando el quest que me estás dando en este episodio no compone nada. Porque ya que son cortos los episodios, ya que son ocho episodios por season, si vas a, vas a perder dos episodios, que son los primeros dos, perdiste una hora de ocho. Eso me quedan seis para ver qué es lo que va a pasar, eh, lo importante, ¿verdad? Y entonces, pues, yo pienso que no, debo, no hay tiempo que perder. So, eso fue, al principio, yo, se me hizo difícil, pero ya estoy pompeado de la serie, me tiene súper, súper contento ahora mismo. Eh, me gustó mucho eh, Boba Fett, por supuesto. Eh, ver a, a Temuera Morrison eh, con el, con el traje de Boba Fett estuvo brutal, está un poquito chonchi pero yo no, no puedo hablar mucho, al contrario ahora puedo hacer el cosplay y me debe quedar bien este y el tipo he kicked ass, mano, de verdad el tipo eh, cogió a esos Stormtroopers y los hizo pedazos, so, eso estuvo súper bueno también vamos a ver qué hizo los, los comentarios por aquí ya basta de ya basta de Star Wars de estoy hablando de Star Wars, Wars. échate para acá bueno, por ahí digo Dianita Hola, <ríe> Mira, estoy hablando, ya hablé de Marvel, estoy hablando ahora de Mandalorian y vamos a ver esos comentarios por aquí. Estoy en eso, estoy hablando de Boba Fett. Eh, la menos que interesa de HBO Max. No sé de qué estás hablando, Luis. Supongo que maybe es lo de Fast que, que pregunta Rafi. Dice por aquí, Jan, la serie de Fantastic. De Fantastic Four. De, <ríe> de Fast and the Furious. <ríe> es casi de superhéroe. <ríe> Exacto, es, es verdad, es verdad. Cuando lo sea, pues ya me meto cool en ella, pero mientras tanto, pues no. <risa> este, Berto dice por aquí, eh, hizo maravillas con ese episodio. Sí, de verdad que sí. Eh, espérate, brinqué, brinqué, brinqué. El segundo episodio fue un poco lento, pero el tercero en adelante estaba espectacular. Estoy de acuerdo completamente. Eh, José, José eh, Joey dice, Bill Burr sobrevivió el cancellation. Sí, y viene en el próximo episodio, yo espero. Eh... Por aquí tenemos, mira, Dolicio te envía saludos, Diana, porque a mí, a mí me saludo ya. Mira, aquí está Jan también, te saluda. Este, y, y Berto también. Así que estás popular, ¿verdad? Se salvó el live, se salvó el live stream, llegó Diana. Este, dice por aquí, José, a un montón de info en los episodios de Star Wars que la gente no notó. Sí, hay mucho, hay mucho easter eggs, hay mucho, muchas cosas que hay que rever los par de veces para coger todo. Y eso que son cortitos. Mira, por ahí entró Meli. Eh, The Geek Dimension ella dice Héctor What no sé ok están comenzando ahí entre los comentarios no sé <risa> y mira Diana Feliz Navidad te dice Rafi también aquí Era, está olvídate se salvó esto aquí nada les, les decía eh, para mí Buffett estuvo brutal eh, como el tipo cogió a los Stormtroopers con el, con el gaffy stick y les, los barató y tuve ya los cartos de plástico de las armaduras volando eso estuvo cabrón quiero mencionar verdad que estoy aquí solamente para decirles que cuando yo llegué del trabajo ya Fernán había visto el episodio y porque yo sabía que él no quería que se lo madrugara. No, porque es que, es que so, los spoilers están al garete. Yo como no sé qué día en qué día vivo, pues yo llegué y Fernán, mira, salió a Mandalorian y yo, pues ay, me siento. 
y cuando este tipo, cuando este cabrón sale, yo... Entonces estaba leyendo que el director de, del episodio fue Robert Rodríguez, que es el director de Desesperado, uh -huh. de otras películas de Los Still Down y otras películas de acción. El libreto de la, del episodio eran creo que 12 páginas, era bien cortito, porque lo que le dijeron fue mete mano con la acción, fíjate, haz este, este episodio que, que Boba sea el dios, and he did, he did, sí. estuvo brutal, este, vamos a ver qué dice por aquí, Azoka y la mención de Gran Admiral, sí, sí, eso estuvo brutal, eso fue algo que yo puse en la página, que no había nadie comentando de esto, Azoka eh, cuando mencionaba a Throne, yo me, yo, me, yo, yo me sorprendí más cuando ella dijo eso, que cuando salió Azoka, uh -huh. este, y pues hay, hay muchas teorías ahí, ¿no? si entramos ahora en eso, se nos va el live stream, este, pero sí, muchas cosas interesantes y ajá, aquí está Meli yo entro aquí y se fue a comentar como la página ah, no, eso no es nada, yo sabía que eras tú <ríe> so, otra cosa que me gustó mucho de, de Mandalorian en este season eh, y es más fanservice, pero me encantó eh, fue Katie Sackhoff como, como Bo-Katan, eh, obviamente ya hacía el papel en, en, en los muñequitos de Clone Wars y, y en Rebels era ella misma quien hacía la voz so, no es un cambio como Rosario Dawson, que ya no era quien hacía Soka pero, mano, me encantó. Se veía brutal, se parecía al personaje, la actuación de ella. Katie es la, la nena linda del sci-fi, sabe que ella tiene, ha salido en 20 shows y 20 películas. Este, me gustó mucho el, el episodio de ella también. Así que estoy bien complacido con Mandalorian hasta ahora. Y, ¿sabes? Me cambió la opinión porque estaba bien preocupado al principio. Eh, Rafi dice, Azoka vino para quedarse. Llegó el fin de Baby Yoda. <risas> sí, Baby Yoda ya está muy cute. Y creo que, ¿verdad? Con lo que vimos al final del último episodio, puede ser que eso cambie. Y eso está interesante porque no pueden seguir en el mismo camino. Y en este season específicamente han habido muchos chistes con Baby Yoda, como el de, el de los cables. Ajá. Que tú me dijiste, diablo, eso es Baby Groot. Y, es el, y yo digo, diablo, sí es verdad. El mismo chiste de Baby Groot con la bomba en, sí, en Guardians 2. Lo ah, lo ando aquí, lo ando acá. Lo mismo con Baby Yoda con los, con los cables. Ya está bueno, yo quiero ver algo, algún progreso. So, me, nos dieron ese hint al final del último episodio. Sí, no, pero también se lo, te, te lo dieron en, cuando sale Azoka que dice, mira, este, él estuvo mucho tiempo con sí, mí, exacto. Que, o sea, que ya te están dando, sí. te están sembrando esa semilla desde sí. el episodio anterior. Porque en el season pasado él hizo así, como que creo que fue a Caradón, pero no habían, no habían dicho más nada de eso, pero en el último episodio lo vimos ahí tirando Stormtroopers contra sí. las paredes y todo, o sea, hay algo de Darkseid dentro de él, y lo que yo pienso que va a pasar es que ese llamado que él hizo en la piedra no lo va a contestar un Jedi, no creo, puede ser que sea alguien un dark, un, alguien de Dark Side, eso estaría interesante, porque acuérdate, esto es en el pasado, ya nosotros ya hemos visto todo lo que pasa después de esto, bueno, muchos años después con la trilogía de Disney, uh -huh. pero nunca mencionaron a, a Grogu, no. so, algo, algo tiene que pasar, yo no creo que Grogu sobreviva a, a, a esta serie de Mandalorian, yo creo que él debe morir. Eh, vamos a ver los comentarios, eh, entre los, ya vi un comentario aquí, déjame leerlo primero. Déjame ir para atrás. Mira, llegó Kevin. Saludos, Kevin. Eh, ¿Viene Ezra, Luke o el Colorado? Eso, es la, eso, eso, eso iba a mencionar ahora. Yo quisiera que fuera Luke. Eh, Ezra estaría gufiado a verlo, pero yo no tengo tanto attachment con ese personaje y no me hace tanto sentido. Eh, pero Luke sí me hace mucho sentido porque estamos hablando que esto es cinco años después, seis años después de, de, de Return of the Jedi. Luke, obviamente, sabemos que está vivo. Eh, todavía está joven eh, y él sabemos que va a montar la escuela de, 
en verdad, el nuevo Jedi Order y va a montar la escuela de, de Jedi. So, estaría interesante ver que sea Luke quien conteste el llamado y que trate de entrenar a, a, a Grogu y ver cómo se da esa dinámica. Y obviamente tenemos a Sebastián Stan, Stan, que es el mismo Mark Hamill joven, que es el casting perfecto. Disney lo tiene bajo contrato con Winter Soldier. Mira, dale el papel al tipo. <risa> se cae de la mata. So, eso estaría ofiado. Eh, que, eh, ¿Cómo que se llama? No me acuerdo el nombre, el cuadrado que él dice, que es el del juego de, de Fallen Order. No creo que sea él, porque con, con todo el fanservice que están haciendo, me, yo creo que van a seguir en la línea de traer personajes eh, universalmente queridos por la gente. Y, y ese personaje solamente lo conocen los que, los que jugaron el juego. Okay. Como un llamado a la nostalgia de. Sí, sí, porque eh, eh, ha sido el carril que han llevado todo el, uh -huh. todo el season. Es, ¿sabes? Fanservice full. So, you know, no sé. Dice Meli por aquí, eh, puso ahora los plásticos porque no podía haber sangre. Exacto. <risa> Literal, pero quedó cabrón anyway. Este, Kevin dice, para mí que Extra es el que, el, el que va a aparecer. Oye, no me molestaría, no me molestaría que fuera Extra. Eh, Sasha Banks, sí, ¿verdad? También salió en el episodio con, con, con Bocatán. No hizo mucho. Vamos a, vamos a ser, ¿verdad? Realistas. Eh, fanservice de Mandalorian ha sido muy bien trabajado estoy de acuerdo Meli, ha sido muy bien trabajado no, no, es, no es por hacerlo eh, va bien atado a la historia eh, dice Rafi las escenas de pelea de Ahsoka son 10 veces mejor que las tres trilogías de Rey <risa> mira que hice un post eh, los otros días que puse a Rey en, en una mala luz y le, me cayeron chinches también no, pones, tú no. <risa> ese fue el que hice ese fue el que hice, tú no eh, se imaginan que debió hacer papel con Lightsaber y no se vamos. Nah, eso estaría chévere verlo, pero. He's too, he's too cute. Para mí, Snow va a ser el bien principal. Ay, Dios mío, no. No. <ríe> Yo sé que tiene que ver algo, porque vimos los clones en la botella esa y, y quieren sacarle los midi-clorians a, a, a Baby Yoda para algo, ¿verdad? Pero yo lo veo más como para Palpatine. Que anyway, sabemos que eh, Snow terminó siendo un clon de Palpatine. Eh. Mira, por ahí entró Daniel de Butaca al Medio. Saludos, Dani, que es la que hay. Mi gente, no les voy a decir que sigan a Butaca al Medio porque probablemente ya lo siguen. Este, pero gracias por estar aquí, mano. Saludos. Este, volviendo a Snow, yo espero que no sea Snow. Yo creo que esto lo, lo, lo dejen lo más lejos posible de la, de la trilogía de Disney. Uh -huh. Mientras más lejos, mejor. Eh, y, si, y si van a tocar que sean cositas así, como que en el futuro, pues esto tiene que ver. Pero no me traigan nada de eso. Van bien como van. Este... Ok, esto fue para Daniel. Me acaba de salir la notificación de cultura. Son los duros. Fernández es una enciclopedia de cómics. <risa> Coño, gracias, Dani. Gracias por estar aquí. Eh, vamos a ver qué dice por aquí. Va a ser un cajón de nostalgia temporada tras temporada. Sí. Eh, aquí está gente conversando. Ok. Héctor dice, ¿tú crees que traigan a Luke? Yo le quitaría le quitaría la gloria a Dean. Y por sí se siente secundario. Sí, la verdad es que sí. El, el, en este season, él... Es un personaje secundario, como, quien dice, como dice Héctor. Yo creo que Luke, si sale, va a ser igual que, que, que Bocatán y que, y que Boba Fett y todo, que va a salir un episodio y ya. Algo va a pasar que él va a tener que quedarse con, con Grogu y, y, y ya. Y entonces, este season, si ustedes se fijan, eh, eh, para mí ha, ha sido muchos pilots. El pilot de Bocatán, el pilot de Azoka, el pilot de Boba. Uh -huh. Pues mira, que sea el pilot de Luke también y nos den una serie de Luke. Y, y que, ¿verdad? De acuerdo a la reacción de, lo, de la fanaticada, pues que se tiren por ahí para abajo. Eso estaría interesante. Eh, me pompeó más el último episodio que el de Azoka, dice Daniel. El último episodio estuvo cabrón. De verdad, de verdad. A mí me pompeó mucho el de Azoka porque le tengo tanto cariño a Azoka y, ¿verdad? Desde de, de, de Clone Wars. 
pero, pero verá, verá la, o sea, que la diferencia es que con Boba Fett es que Boba Fett no lo hemos visto casi. La realidad es que el tipo sale en, en dos cantitos en las películas originales y ya, y, y cuando sale en The Clone Wars es un niño todavía, y en, y en las precuelas. So, I'm, de mi parte hay más cariño para Soka que para Boba, pero Boba le quedó cabrón. Eh, Salvó al Baby Brother, she de MVP. Sí, es verdad. <ríe> Tacha Banks. Eh, se fueron bien cristalitos con el post de Rey. Sí, mano. Hubo un par de gente ofendida, pero pues. Mira, Daniel dice, yo solo quiero ver a Miss Window y, y más de Moff Gideon. Me, eh, mano, Miss Window estaría gufiado. Y hay, hay, hay rumores hace tiempo de que él podría volver. Eh, para una serie de, o no necesariamente Samuel Jackson, pero una serie de, de, de Miss Widow, de Miss Windu joven. A mí me gustaría verlo, no te voy a decir que no, pero yo pienso que la muerte de, de Miss Windu tuvo un rol tan importante en, en el desarrollo de, de Anakin y en el convertirse en Darth Vader, que si lo traen para atrás, es, es lo mismo que, que hicieron con, con traer a Palpatine. Que mm -hmm. al traer a Palpatine para atrás, el sacrificio de Anakin, el, 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 la lucha de, de, de Luke, no sirvió de nada porque el tipo volvió. So, aunque me gustaría verlo, prefiero que lo dejen tranquilo porque le resta, en mi opinión, le resta a, a Darth Vader, a, a Anakin, a su, a su proceso. Pero sí, me gustaría verlo, no voy a decir que no. Eh, si traen el Jedi que sobrevivieron la Orden 66, que son de las novelas de, de Star Wars, las en canon... Eso estaría gufiado, pero no creo que pase. Ellos van por la nostalgia. Y este, no, eso no todo el mundo eso lo está no, viendo. Eso no es para todo el sí. mundo. El último, pero si en el último episodio sale Sebastián. Exacto. Ahí yo me, igual me muero también. Ojalá no sea el último, que, que salgan los últimos dos pero eh, algo así. <risa> este, me gustó la acción de Ming, la chamaca que andaba con Boba. Sí, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien también. Estuvo gufiado. Eh, la muerte de Mace fue el puente del Light Dark. Tienes razón, exacto. Eh, eh, y exacto <risa> traer a Palpatine fue un desastre estamos de acuerdo estamos de acuerdo so, me, me, no me gustaría nada más que por eso porque ya sería un, repetir un error que ya sabemos que pasó eh, pienso igual que tú sobre Mace Windows gracias Meli dice Rafi eh, ¿quién dijo que Mace Windows está muerto? bueno no sabemos si está muerto porque nunca vimos su cuerpo es verdad pero el acto y lo que eso significó, si no está muerto y si de momento sale de para atrás, pues le resta, en mi opinión, ¿verdad? Sí, es verdad, no, no lo vimos. Podrían explicarlo bien fácil. El tipo sobrevivió. Cayó parado. <ríe> Como un gato. No, <ríe> Exacto. Tiene la maña y tiene la fuerza. <ríe> este, esto les dice, lo de Palpatine ha sido más idiota y lógico todo el mundo de Star Wars. Luke sería obvio traerlo. Él anda, exacto. Y, y tienen a Sebastián Tan, que es perfecto. Eh, yo amo de las Jedi, siempre es importante mencionarlo en todos lados, sí lo sé, ahí no estamos de acuerdo, pues, no, no vamos a pegarlas todas <ríe> bueno, pues nada Mandalorian, hasta ahora va muy bien vamos a pasar al próximo tema, porque de hecho, mira, tenía esta imagen aquí y no la, no la tiré y estábamos hablando de eso, de quién pensamos que pueda ser el, los que los que entrenen a Grogu pero vamos a ver qué pasa este próximo tema, ah, y antes de eso mira, vieron esto, mano, qué clase de huevo el tipo salió ahí en el background, creo que lo removieron ya, pero se tiraron el Game of Thrones full. <risa> eh, ya hablé de las películas de Warner con, con HBO Max, así que eso lo podemos brincar. Eh, hoy salió esta imagen del nuevo traje de Superman para la serie de Superman and Lois. Me encanta, se ve brutal. El sur está súper nítido, se parece un poco al de Henry Cavill. ¿Ah? Se, ve, se ve una combinación de Superman Return con, Exacto, con Henry Cavill. Ya. Yeah. 
me gusta mucho. Y, y a mí me gusta mucho el Superman de, de Tyler Herkling. Eh, yo siempre he dicho que, que es el Superman más parecido a, a Christopher Reeve, que es mi Superman de, de, de chamaquito. Uh -huh. So, me gusta mucho cómo se ve. Esa serie empieza en febrero. No estoy seguro si la serie sea buena o no, pero por lo menos visualmente el, el sud me encantó. A mí no me gusta él. Ah, ¿No te gusta él? No. Ah, a mí me gusta mucho. No, él. Tiene algo de la sonrisa que no, hace, no, me, no me dice Superman. Ok, sí, él tiene una... La facción tiene algo raro en la, en la boca. Las andanitas ahí. Ah, las andanitas, <risa> eso yo lo que es. Hay gente que se lo dice sexy a él. Pero a mí me gusta su demeanor, porque es un Superman eh, jovial. Eso me gusta, que es un Superman clásico. ¿Qué piensa la gente? No sé. Mira, Meli dice que se parece... Sí, el traje se parece mucho al de New 52, eso me gusta también. Y mira, Meli dice que está in love. Así que, no, 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 no estás hateando hoy, Meli. Mm. Este traje está verdad como Alferline, tú no idea. <risa> <risa> eh, mano, él lo hace bien, no sé por qué son tajeres con él. De verdad, a mí me gusta, de verdad que sí. Soy yo. Soy yo no, eso me <risa> Muchísimo mejor, el anterior no me gustó para nada. El anterior me gustó ok, pero este está mucho mejor, es verdad. Eh, él fue el único rescatable de Team Wolf. Nunca vi Team Wolf, no sé, ¿tú viste Team Wolf? Claro. La de MTV, yo soy MTV, ¿verdad? Creo que era en MTV. ¿Tú hiciste la serie? Sí. Ah, sí, sí. Él era el... ¿Él era el nuevo? Sí, él era... Después fue el alfa. Sí. No sabía. Sí, ¿verdad que sí? sí. <ríe> Superman es Christopher Reeve y punto. Exacto. No, no, no. Henry Cavill es bueno también. Me encanta. Pero sí. Eh, Christopher Reeve es el yo. Mira, me le dice que hoy es todo un amor. Ah, María, qué bueno. <ríe> qué bueno. Ve la serie de MTV, dice Héctor. Sí. sí ok, perfecto. Entonces, otra noticia más de DC Comics. Ahora estamos en DC. Eh, hay rumores de que viene una película de Plastic Man, pero va a ser Plastic Woman. Porque estamos en el 2020 y hay que cambiar todos los géneros. Eh, quieren hacer la película de Plastic Man, pero female-led. So no puede ser Plastic Man, tiene que ser Plastic Woman. A no ser que la protagonista sea una mujer y no sea ella Plastic Man. Y que sea y un, que un, un, secunda, un exacto. secundario, whatever. Como la serie esta de, de DC que sacaron de Powerless. Ajá. Que sea un, algo así. Sí. Obviamente, Plastic Man es un personaje que se presta para comedias cómico. So, lo I could see that. Sí, que a lo mejor el prota la protagonista sea esta nena y no, y no él. Exacto, y que, y que él sea el, el novio de ella o algo Ajá. así, qué sé yo. Ah, I don't know. ¿Qué, qué creen de eso? ¿Le gustaría ver a Plastic Woman? Para eso tenemos a Elastic Girl. Exacto. Eh, esto lo mencioné ahorita, pero lo pongo otra vez. Hay un rumor de que Linda Carter podría regresar para Flashpoint, pero ahora con todo este revuelo de Spider-Man, yo creo que DC va a ser ah, para el carajo Flashpoint, vamos a hacer otra cosa. <ríe> Esta gente nos, nos robó el Thunder. So, vamos a ver. Eh, otro rumor que está pasando, eh, no rumor, al contrario, es una noticia eh, ya confirmada. David Ramsey, que es el que hace de Spartan, ¿verdad? De, de John Deagle en el Arrowverse, en la serie de Arrow vuelve este season a dirigir cinco episodios de la serie de, creo que Supergirl y Legends of Tomorrow, si no me equivoco eh, pero también va a aparecer va actual, no solamente va a dirigir va actual y hay uno de los episodios, el de Legends donde no especifican qué rol va a tomar y se, se especula que va a ser de Green Lantern, John Stewart porque ¿verdad? ellos están dando el hint pero eso estaba corriendo hace tiempo, ¿no? sí, el hint está hace tiempo porque su segundo apellido es Stewart eh, y al final de Arrow él encuentra algo que cuando abre la caja brilla verde que uh -huh. obviamente es la sortija pues obviamente pues se espera que en el episodio de Legends como esto es en el tiempo pues vayan a un futuro o algo así 
Y él sea Green Lantern ya. Eso, eso estaría brutal, estoy loco por verlo, eso me encantaría. Eh, así que eso, eso es algo que está pasando por ahí. Obviamente no es oficial todavía, pero, you know. Sí, de verdad que sí. <risa> Green Lantern es my, my dude. Este, vamos a los comentarios rápidos, dice por aquí. Eh, es que tenía barba. Ah, hasta el Herlin tenía barba en Team Wolf. Sí, sí, ah, no, okay. y en, y en no se le, Y no, no se le veían las andanas. Se le veían. <ríe> se, se fuera. Ahí se si fuera fuerte, le gustaría. Ah, mira, que si fuera fuerte, te gustaría, dice no, que. Claro que no. <ríe> es que en, en la otra, como tenía barba y eso, pues y era, era lobo, pues era sexy. Es de MTV la serie de Tim Wolf. Eh, clase de mierda, dice Héctor. De, me imagino que es Bastard Woman. No, yo creo que la Aquí de MTV. Les la serie. <ríe> Aquí les importa la serie de CW. Yo las veo, mano. No son todas buenas, pero sí. Uh, las aguanto. <ríe> Especialmente quitado, Supergirl, sí. Me he quitado de padres porque sí. no ¿Qué opinan de la nueva Batwoman en la CW? Ah, Batwoman fue un asco. Esa fue difícil ver sí. ese season. Tra buscamos mucho agua para poder tragar. De exacto. De hecho, no terminamos el season, nos falta no, finales. No. So, ¿Qué opinan de la nueva Batwoman? Eh. Se vimos ve bien. Que, vimos los episodios que, que eran crossover con sí, Legends. Pero vimos, vimos el season casi entero. Bueno, los últimos sí. Pero la nueva Black Woman, eh, la muchacha nueva, en el traje nuevo se ve bien. El traje me gusta. Y ella pues se ve bien porque le pusieron... Primero salió con el pelito así como el de la original y no se veía bien. Pero eh, esa serie de verdad que está mala, mala. Está, es bien difícil verla. Yo la veo porque soy fan y por pues, para la página y eso, pero no está fácil. Eh, ojalá, o sea, la de Plastic Woman. Ah, ok. No, no, lo de Plastic Woman entiendo que es una película, eh, Meli. Si, si, es lo, si eso es lo que estás preguntando, eh, Giancarlo, que es la que hay, dice el mejor cliente de Sky. Estás loco. Deben hacer una serie de él. No, chico, ¿qué te pasa? Eh, la única que tolero de CW es Flash. Esa es la más que me gusta y me gusta Legends. Me gusta Legends. Y ya, me está, ya se me está saliendo Flash. Sí, el, ulti, el último season de Flash estuvo malito. Eh, ahí también la vista. <risa> esas dos, pues esas dos son las mejores, es la realidad. A mí, a mí Aro me gustó. Hubo un chunk de, en el medio de Aro que estuvo bien flojo, pero en los últimos sí son, fueron buenos, a mí me gustó. Eh, Sin embargo, a mí esa transición de, de history y comedia que le dieron a Legends, para mí fue demasiado. Sí, fue un choque de cantazo, es verdad. Porque yo me lo, me lo vivía viendo Doctor Who y de momento, ¿qué caramba estoy viendo? Sí, porque <risa> ellos de un season a otro se convirtió en una comedia. Sí. Pero ya, ya lo, lo tolero y ya me lo. Mira, so, José Ángel dice: Salúdame, porfa, saludo. <risa> Saludos, José Ángel. Este. Hablen del remaster de Mass Effect. Ay, en serio. <risa> Nobody cares, man. Nobody cares. Este. Bueno, vamos a seguir. Eh, otra noticia más de DC Comics. Eh, oh, hablando de de, de, lo, de, lo, de lo de CW, antes de irme con esta. Eh, viene también una serie nueva, producida por la misma gente, de un personaje nuevo que es una Wonder Woman brasileña que va a salir ahora, estrena ahora en enero en los cómics. Eh, eso se está. Ya, esa creo que la ordenaron el pilot ya. Eh, so, sí, van a, ellos van a seguir en la línea. Porque aquí, vi que alguien me comentó algo de la línea de ellos. Eso va a seguir. Entonces, otra cosa que, que, que viene ahora para SW es una serie eh, de Naomi, que es un personaje nuevo que salió el año pasado en DC Comics también. Que... Aquí está el cómic. <ríe> este personaje es reciente, lo creó eh, Brian Michael Bendis. Honestamente, no lo he leído. 
Eh, hubo mucho hype con ese personaje en el cómic y, y el, el cómic ahora mismo está el número uno. Este es el, el Convention Edition, este no es el número uno oficial. Este fue el que nos dieron en New York Comic Con. Está rondando los 80, 90 dólares fácil. Eso uh -huh. eh, hay mucho, mucho hype con ese personaje. Esta serie que viene, bueno, mandaron a hacer el libreto. La serie todavía no está oficial. Lo va a estar produciendo Ava DuVernay, que es la que va a estar la directora, supuesta, ¿verdad? Si es que va a salir algún día de la película de New Watts, que la anunciaron hace tiempo y no ha pasado nada con ella. Así que, ya, yeah, mira, Dan dice, Bendis, crap, I kind of agree. Este, <ríe> so eso está por ahí también. Eh, Daniel dice, no soporto a protagonista de Aro no y no puedo ser neutral, no soy capaz de... <ríe> sí, él no es el mejor, él no es el mejor. Eh, pero a mí me gustaba mucho la, la dinámica ahí de, de, del equipo. De, de, de cuando estaban, ¿sabes? Porque se convirtió en una serie de hacer un, un Batman a hacer un Justice League, más o menos. So, eso fue lo que más me gustó de la serie. No, tú te quitaste full. Tú te quitaste full, me dejaste solo. Este, Flash dice por aquí. Uy, se, mira, no me sale esta. Uh, pasó algo. Ok. Me lista de CW. <risa> Nada. Bien jeva que se ve esa Wonder Woman. La Wonder Woman nueva, sí. Eh, vamos a ver cómo queda el cómic. Pero sí, se ve bien. Otra noticia de DC salió es el first look de cómo se va a ver Starfire en el season... ¿Qué season es este? ¿Tres? Tres, Tres de Titans. Be mejor. Mejor, pero vamos a ver. Eh, y ahí eso es todo lo que tengo de DC ahora. Eh, en cuanto a verdad los quickies, como tal. Hoy salió el trailer de Cobra Kai Season 3. Estoy pompeado. Y lo más que me pompió es que vuelve eh, Kumiko y Chosen, que son los personajes de, de Karate Kid 2. Eh, van a regresar porque Daniel San va a ir a, a Okinawa, creo que es que era allá en Japón. Y va a entrenar con, con Chosen, se va a encontrar con, con Kumiko. So, eso me encanta, eso va a estar brutal. Eh, déjame ver. Ah, no, eso es Brutal, brutal. Eh, déjame ver qué dicen los comments antes de seguir. Robbie Amel es mejor actor que el primo. Eh, los dos son unos flojos, de verdad. Perdona, pero dice está bien porque tú últimamente en cómics TV series bueno en todo. Eh, tiene sus fallas. No, no voy a decirte que no. Eh, vamos a ver qué dice por aquí. Wow, Enrique. Hermanos, pido su ayuda. Llevo desde marzo sin empleo. Ok. Tengo tres caricaturas que dependen. Bueno, mi gente, lean eso en los comments y si lo quieren ayudar, lo pueden ayudar. Eh, Bruce es el MVP de Titans. Eh, Bruce Wayne salió, salió un par de episodios, pero ya estaba viejo ya. Pompiera eh, con el trailer de, de Cobra Kai. El Handicap Karate. <ríe> Oye, el, el trailer se ve interesante porque vemos a Daniel San y, y, y a Johnny van a tener que juntarse. So, eso es lo que queríamos ver desde el principio. Eh, Jan Carlos dice, teorías de cómo quedó Miguel después del final del Season 2 es jodido, está paralizado y, y eh, este lo va a tener que ayudar a entrenar de nuevo mira Roger, Gaby entró por ahí película nueva más Hero Academia salió algo, salió algo y no estoy al tanto, eh, ponlo en la página si puede eh, pero sí el en Cobra Kai pues eh, Johnny va a tener que ayudar a, va, o se ve en el, en el trailer que él lo va a ayudar a entrenarlo de nuevo para que, porque el tipo está jodido, está, está de cama. Eh, chequeamos, Dani, hablamos, tenemos algo pendiente, hablamos después. Este, le van a hacer el WhatsApp. <ríe> bueno, vamos a ir con la noticia. 
eh, que ya llevamos rato. Oscar Isaac va a ser el Solid Snake, aparentemente, en la película de Metal Gear. El casting, visualmente, no puedo decir que está mal. Me preocupa porque habían dicho que él iba a ser también Moon Knight. Entonces, ¿cuál de estos dos proyectos va a salir primero? Porque no puede hacer las dos cosas a la vez. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Eh, Doctor Who regresa el primero de, eh, de Año Nuevo, el primero de enero, con su especial Evolution of the Daleks. Doctor Who ha caído en un boquete bien feo en estos últimos años, lamentablemente. Nosotros somos Hubians de corazón, pero no está fácil. Esto está más difícil que ver Supergirl y Bad Woman juntos. Yeah. Eh, pero en este episodio regresa Captain Jack Sparrow. Así que... Ya Jack Sparrow. <risa> Jack Harness. Porque, 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 eh, Jack Harness es un dios y van a ver Daleks. Y van a ver Daleks. Jack Sparrow, adiós mío. <risa> este, así que vamos a ver qué pasa. Eh... Lo último que vamos a hablar, rapidito, vimos Danny Mutants, que salió hace poco, y fue, no decepcionó en ser una decepción, porque eso es lo que esperábamos. <risa> esperábamos que fuera una decepción, y eso mismo fue. Pero fíjate, es que yo estaba bien pronta porque los cortos me prometían una serie, Darks, yeah. y yo soy Darks, y yo quería Sí, eso. fue un engaño. Y de momento me presentan esta serie que que de momento tú la ves y empieza ahí como que media y tú no no es media es nada no, no, porque no, no porque gustó. se cagaron a mitad de camino parece que se cagaron y dijeron pero esto está muy scary eh, no, no podemos perder el pg13 o whatever y entonces lo que terminó fue siendo un chop 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 y entonces hay cosas que salen en los mismos trailers que no se ven en, no, en, para nada. en la película a mí lo único que me gustó realmente fue Magic, a no, Anya Taylor-Joy. Hubo visuales Bueno, el, el tercer acto a mí me gustó. Todas las, si la vieron, ¿verdad? Lo comenten. Pero el tercer acto con Demon Bear, aunque lo adaptaron bien diferente a lo que es en el cómic, pero quedó bien dentro de lo que es la película. Se veía bien los efectos visuales. Fue un poquito como que salió de la nada, pero... Pero esa pelea, esa, esa escena de acción, después de hora y pico de, de que no pasaba nada, pues me pompió. Eso sí. me gustó. Pero está flojita, la, la debieron haber dejado en gaveta, yo creo. Eh, lo, eh, ya, lo último que tengo para recordarles, eh, antes de ir a los comentarios últimos, eh, ya pueden ver nuestro review del de, reboot de Save by the Bell. Si son fan de Save by the Bell, si crecieron en los 90. Eh, ¿qué les un, deta un detallito de, que, de la opinión. Bueno, en esto de Save by the Bell, nosotros no fuimos muy... No, no, no. no pero, mucha... pero estamos de acuerdo en que... Estamos de acuerdo en que entretiene, está... Es good. Tú sabes. Pero es it's, it's okay. It's okay. Exacto. <risa> pero esperábamos más. Esperábamos más y no. Es bastante diferente al original. Y eso quizás es algo bueno. Pero si tú eres, si tú vas esperando nostalgia full, como por ejemplo Fuller House, que, que era bien full house, pues no, es otra cosa. Pero si les gusta ser de ver o si tienen curiosidad, véanlo. Porque no es un asco, ¿sabes? It's okay. Uh -huh. Y entonces vamos a los comentarios últimos antes de irnos. Eh, se rumora que Jim Carrey vuelve como el acertijo en Flash. No había escuchado eso. No sé si estás vacilando con todos los anuncios que han salido. Si no, lo voy a buscar a ver. Oh, eh, no creo, mano. Dios mío. Este, ¿Cómo se las ingenian? Dice por aquí Joey. Recuerda que también vuelve la jeva de Daniel San Exacto, la jeva de Daniel. Este, Ali. Ali with an eye, creo que era. Que se llamaba. Eh, se tirará un Miyagi para curar a Miguel. 
Eh, vamos a ver qué dice Jan por aquí. Con esta serie de Metal Gear deben hacer una serie de Mass Effect. ¡Dios mío! <risa> este tipo. Eh, wow, espérate, espérate. Se me fue, se me fue el hilo aquí. Jan, por Dios. ¿En serio? Te voy a tener que botarle el canal. Vale. <risa> eh, ¿Cómo está? Ok. Eso ya lo habían visto. Sí, ya lo habían visto. Who tiene que hacer un Regeneration Full. Sí, de verdad que sí. sí ya, ya. Aunque, aunque sabes que me asusta porque sabrá Dios con qué vengan ahora. Eh, ¿Verdad? La próxima regeneración. Hace cuatro años los trailers estaban cool. ¿Los trailers de qué? No de, sé. De, 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 ah, de Nimutas. <risa> Literal. Eh, lo único que valió la pena fue ella, que es Magic. Eh, vamos a ver qué más. Hay muchos comentarios por aquí. Ta, ta, ta. Bueno, vamos a ver qué dice por aquí. Rafi dice: Este viernes tendremos una entrevista especial con un diseñador de Batimóvil de los 60. No se lo pierdan. Uh, chévere. Coño, Rafi, eso está bueno. Sigan a Rafi en Badassion Geek eh, para que vean esa entrevista. Búsquenlo en las redes como Badassion Geek. Ok, si no se lo pierdan. Y yo creo que eso es todo lo que tenemos. Lo último que les voy a decir es que recuerden que mañana estaré eh, en Dile Ahí con tu madre TV eh, a las 7 de la noche nos pueden ¿verdad? sintonizar en, en el canal de YouTube de tu madre TV la entrevista va a ser, él me va a hacer una entrevista a mí pero ustedes pueden llamar e interrumpir en cualquier momento y decir sus comentarios, sus preguntas o mandarme para el carajo si quieren, lo que, lo que quieran este, así que ¿verdad? dése la vuelta y vamos a compartir ahí, así que se va a estar bien chévere no sé si ya han estado todavía por ahí, pero anyway, mañana a las 7 en el canal de Tu Madre TV. Y yo creo que eso es todo lo que tengo para hoy. Llevo rato hablando y tengo la garganta seca. Así que eh, nada, gracias por, por estar aquí con nosotros eh, en Cultura y Life. Este es el episodio número 31. Hacía tiempo que no hacíamos episodios. Vamos a, vamos a volver. Estamos pompeados de nuevo. Muchas cosas pasando, así que eh, vamos a seguir con, lo, con los live streams. Les dejaremos saber cada vez que vamos a hacer uno. Eh, me imagino que seguirá haciendo los miércoles a las ocho y media, pero vamos a ver. No sé si todavía va a ser semanal o bisemanal como antes. Ah, mira, ahí está todavía, está todavía Giancarlo, Giancarlo por ahí. <risa> Excelente. Pues nada, Corillo, los veo mañana en eh, eh, Dile ahí con tu madre TV y nos vemos en la semana que viene. Hola arriba en Cultura y Live. Así que gracias a todos por estar aquí. Yo soy Fernán. Yo soy Diani. Nos vemos en la próxima. <risa>